0: Y vamos al aire en 3, 2, 1. Sean todos bienvenidos a Butaca 4, 16. Un espacio donde nos juntamos a platicar de nuestras series, películas, documentales y todo lo que alcanzamos a ver en la pantalla. Mientras nos tomamos unas buenas chelas, yo soy Josué Carmona, que es de la ciudad de Toronto. Y como cada semana me acompaña mi compa, el Vic. Mala suerte. Vic, preséntate por favor.
1: Yeah, 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 pandilla. Muy buenas noches, tardes o días, dependiendo a de la hora que nos estén escuchando. Y yo los saludo desde Playa del Crimen, Quintana Rock. Y estamos aquí, este, pues
0: nada, saludando, transmitiendo, eh, echando chelita y vamos a platicar dos, tres cosas que uno visto en la semana. Vamos a empezar el programa como cada semana y como cada semana empezamos con nuestro rant. Esta semana, Víctor trae un gran rant de una serie que salió en Netflix. ¿Y cuál es el rant de la semana, eh, Víctor? Eh,
1: no es una serie, es una película que se llama Wake. Oh, es una
0: película. Ok, ok. Es una
1: película que se llama Wake, que es otra de las eh, múltiples producciones originales que tiene Netflix. Este, es una película que se estrenó escasamente dos semanas. Estamos en junio, entonces tiene... Eh, pues was... Escasas dos semanas que se estrenó, el tráiler se veía buenísimo en estas producciones originales. La actriz principal se llama Gina Rodríguez, que fue eh, la que protagonizó el remake de los gringos de esta película mexicana que se llamaba Miss Bala. Hicieron la versión gringa de Miss Bala, bastante chafona, por cierto. Pero que también tenía una serie eh, que se llamaba este, um, Jane, the Virgin. Eh, Jane the Virgin, que le fue bastante bien, tuvo varias temporadas. Eh, y, y bueno, la actriz se va a conocer a través de esta temporada en una, una serie de, de cinco temporadas, y de ahí sale ella. Sí, bastante chida la, la, la serie que hizo. incluso sale Jaime Camil.
0: Es su papá, imagínate, ya que tan viejo está Jaime Camil, que es, es, es su papá. <risas> pero bueno, oye, ¿sabes una cosa de las que había yo escuchado acerca de ella? Es que sí fue, sí se clavó mucho en la producción, y que de hecho ella, ella fue el, eh, produjo y dirigió un par de los, de los episodios, pero además escribió parte de la historia. Entonces sí estuvo muy metida, era, por lo que entiendo, un una, un tipo como de novela, pero se sí trataron de hacerlo un poco diferente como las novelas a las que estábamos acostumbrados a ver en, la, en el pasado. No sé, tú siento que tú la viste más, si ¿Sí la viste más o no? Pues la vi las cinco, güey. Las vi las cinco ah, temporadas ¿sí? de Jane. Ya no sí, sabía sí. que tú sí la habías visto.
1: Sí, yo vi todas las cinco temporadas de Jane de Virgen, con, 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 con mi compañera mujer y, 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 y látigo. Este, sí vi las cinco temporadas, güey. Este, pues bueno, muy buena actriz. Este. Pues es eso, es, 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 su, su target, su público, pues es personajes latinos hacia, hacia gente latina. Y pues bueno, ella es, eh, es esta actriz... Eh, eh pues estuvo, es el, el protagónico de esta película que se llama Awake, este Gina Rodríguez y pues bueno, ¿de qué va la película esta de Netflix? El tráiler es buenísimo si no les ha salido, por ahí lo van a ver si no, búsquenlo, o oh, no, también este, pues bueno, el tráiler nos platica de, de una pues otra situación apocalíptica ¿no? donde donde de repente pues empiezan a pararse eh, los vehículos, las comunicaciones, empiezan a caerse los satélites obviamente no hay ninguna pinche explicación para esto, pero algo raro está pasando. O sea, cuando digo algo está raro, raro está pasando es, es en, en la película y en el tráiler. Pero bueno, la cosa es que la peli el tráiler pinta muy chido, se ve muy bueno, o oh, película apocalíptica toda madre, y ya cuando te vas a la película, dices, ah, cámara, ves el, el, el proceso que está llevando la película y también te platica que hay como una especie de virus, una enfermedad que va a acabar con la humanidad. ¿Y qué es esto? Pues como lo dice el nombre, es Awake. Toda la gente está despierta y no pueden dormir. Sí. Entonces, en su pinche lógica de estos cabrones, su lógica médica, ¿cierto? es ...después de las 48 horas de no dormir... ...empiezas a volverte paranoico... ...empiezas a tener una actitud irracional empiezas a actuar erráticamente como matarse los unos a los otros y dices no mames yo me he puesto fiestas de tres cuatro días güey, <risa> donde no he dormido absolutamente nada en ingerir alimento no más que puro chupirul ¿no? pero no, no es
0: que es que es que, le, es que tú le metes magia a la situación entonces eso es eso, eso es diferente eso es este el aguante justo, ahí es ahí, justo, el, sí. el so, eso mete el soporte eso acá entonces cuando bueno, la gente, pero, pues porque...
1: imagínate más a mi favor güey o sea si estás en una situación así ahora esos cabrones dicen no mames es que no duermes 48 horas y te carga la chingada, ¿no? Empiezas a tener una actitud errática, pues del igual con Ay, ya llevas muchas horas en la fiesta y dices, cámara, chido, chido
0: que chido". siga, no, no, es que yo creo que esto sí lo hicieron basado en cosas científicas, porque yo sí he leído algunas cosas donde el privarte del, del sueño sí te lleva a unas cosas bien locochonas y eso sí está este comprobado de que ha pasado Científicamente. ya en Sí, han hecho estudios cuando le quitan a la gente el sueño y sí, sí es, este dicen que es peor que, el, por ejemplo, que no comer o que no ingerir agua o cosas así, o sea, sí de pues bueno, hay un virus, no, un... no, no, no sé si te vuelvas loco como lo, lo indican ahí que en, en la película, pero pues de que si sí no está chido, no está chido. Eh, bueno,
1: en la película es eso, no pueden dormir y empiezan a tener una actitud errática y van todos contra todos, ¿no?
0: Y como siempre, hay una persona que, lo digo que... porque por el trailer lo puedes ver que, que, sí, puede, que sí puede dormir.
1: Ajá, la hija de, de este personaje que interpreta Jenny, Gina Rodríguez, pues su hija sí puede dormir, ¿no? Entonces nada más en todo el mundo hay dos personas, que es una persona muy longeva que puede dormir dormir y esta niña de, de escasos 8 años que sí puede dormir entonces pues obviamente el gobierno quiere buscarla y todos dicen no mames es la pero van en una lógica bueno para acabar pronto es que la cosa es que la película el tema eh, así platicado es muy bueno el trailer es muy bueno pero cuando metes a la película
0: pues, obviamente
1: la ejecución es muy mala porque obviamente ellos en un principio del trailer en un principio de la película te establecen las bases de la historia no y dicen pasa esto y esto pero de repente este se ve que a la mitad de la producción dice chinga su madre aquí necesitamos un carro y que arranque ¿no? siendo que al principio del tráiler te dice no mames, o sea no funciona nada, siquiera los satélites, los carros no jalan sí, sí, sí. que no sé qué tienen que ver los satélites en un carro pero es lo que te dice el tráiler ah. pero de repente cuando quieren escapar de unos güeyes agarran un carro y aplican la hecha. <risa> y arranca, güey, se van, güey, se pelan. Espérate, güey, entonces, cuál o sea ¿son o no son? ¿Funcionan o no funcionan? Sí, sí, entonces, sí. Y de repente vienen con esta de rata y la chingada. Eh, la cosa es que se ve que van cambiando las cosas a su a su paso, como fue por la producción. Es malísima la película porque realmente, independientemente de que ya sabes, cuando ves una película, entras en el acuerdo de la película. Dices, a ver, miénteme, no voy a entrar en tu, en tu sí, situación. Sí. Pero no, entonces, güey, solitos se echan la eh, eh, mierda encima, ¿no? Dicen, no pues, cambia es muy mala la película, así me realmente acabé muy encabronado porque dije, no mames, película de una hora 40 minutos, yo acá esperando que pase algo chido, a que vuelvan a retomar la, la lógica que ellos establecieron, pero bueno, sí, muy malita, es lo malo de Netflix en este sentido de que hacen muchas producciones, pues ya como que ya está perdiendo como, como el control de calidad o hacen
0: cualquier madre, ¿no? Bueno, pero es que ya habíamos platicado al principio del año que la idea que tenían ellos era sacar una producción semanalmente entonces esto significaba que son 52 semanas lo que tiene en un año, nada más con digamos que el 80%, digamos que la mitad de las cosas que sacan son buenas significa que vamos a ver 25 cosas buenas en un año y 25 cosas que no que no dan la talla ¿no? que no pues, son de la, de la calidad y pues esta precisamente pues entró en algo que no que no, que no no dio el ancho no
1: pues nada, para que te des una idea en el IMDB le, le dieron nada más 4.5 estrellas
0: 4 en
1: el IMDB para que me Pero bueno ahí está la no recomendación de la semana el rondo de la semana. Si tienen alguna curiosidad de cómo está la película, está mala sáltensela. Yo puse el pecho por ustedes amigos.
0: <risa> Oye eh, nada más quiero comentar y vamos a hacer una recomendación rapidísima porque eso sí precisamente la dejó aquí eh, nos la dejaron en los comentarios y yo no sé si tú sabías que este sábado va a cumplir 40 años esta gran película que es Escape from New York y nos dijeron nada más a ver si podemos comentar algo. Es una gran gran película que, eh, pues que salió y Ya la comentamos, salió en el 81 Kurt, Ru Kurt Russell, y es esta historia de precisamente cómo tiene que escapar para, a, para escapar de una gran, de una presión de seguridad para matar al presidente de los Estados Unidos. 40 Ay, años de esta, de 40 años de estas películas, to, o sea, esta en particular o sea, siento que es como un gran una gran, eh, ¿cómo se le dice? como un, un paquete de películas que salieron en esa época que están de acción buenísimas, ¿no? Sí,
1: no, pues es que en, en especial ese, ese tipo también de películas apocalípticas o, o de los de ochentas, ochentas era, distópicas era, de, eh, de los entonces, ochentas la, de mi, eh, no, la palabra que la palabra esas películas distópicas de los ochenta eran muy buenas ¿no? Escape de New York todo todo ese ese futuro de, el futuro que planteaban en los ochentas no era nada chido y entonces, lo hacían bien
0: es, entonces precisamente eh, este próximo sábado es, son, cumplen 40 años pues entonces tienen un chancecito por ahí pues este, siéntense a ver esta película que eh, si la encuentran por ahí en alguna plataforma no estoy seguro que si están en, en alguna plataforma pero bueno esa es otra de las recomendaciones rapidísimas
1: amazon, eh. amazon esas películas nada más que hay que buscarle la diferencia amazon tiene muchas este joyas escondidas pero este pues la, la plataforma de amazon es medio rara no te promociona no te pone nada más te pone ahí o sea si realmente le buscas y le
0: picas amazon tiene un chingo de cosas pero hay que estarles cargando Exactamente. Bueno, qué te parece nos vamos con la siguiente recomendación que tenemos esta semana y la recomendación es de una miniserie que la podemos ver a través de, las, de la plataforma de Netflix y que se llama Somos. Eh, ¿Quieres platicar un poquito de ella? Platicamos los dos. Dime, ¿qué nos puedes contar de Somos?
1: Pues rápido, Somos es una, una miniserie de producción de, de Netflix que es... Eh, Basada en los hechos que pasaron hace algunos años en México, en Coahuila, ¿no? En, en este, en un pueblo que se llamaba Allende, ¿no?
0: Se, se llama todavía. Toda se
1: llama, perdón, se llama Allende, este donde pues bueno, fue noticia mundial, eh, eh, pero fíjate que a pesar de cómo es la memoria corta de, 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 de todas estas cosas, yo la neta no me acordaba de eso, cabrón, aparte yo vivía en Canadá en ese momento, yo andaba en otro pedo, y realmente no me sonó tanto, y ahora que, que, que sale la, la serie y empiezo a retomar la, la historia, fue un capítulo bastante oscuro en México, cabrón, estábamos hablando de una cosa muy muy gacha,
0: eh, lo que pasa es que no nos acordamos también porque en realidad lo que pasó es que no fue noticia y por muchos años no fue noticia. ¿Cómo se desarrolló esta serie? Fue a través de eh, un artículo... Que un artículo que salió y que ganó el premio Pulitzer, en el artículo se reflejaban precisamente algo que ya platicaremos más a fondo el artículo se está lleno de estas anécdotas de las personas, como anécdotas individuales y están contando precisamente cómo era la vida en el pueblo en Allende, antes de que llegaran eh, bueno, pues no es que estaba ya la, la violencia y el narcotráfico ya estaba dentro del pueblo, no ya estaba ya, había, ya estaba sembrada la semilla de eso pero entonces el, este, este artículo gana un premio Pulitzer, y entonces por ahí algunos productores, directores y escritores se dan ven esta, ven esta historia que está buenísima, se da aún más como, después, este, este premio salió después de cinco años de que fue la, la matanza, y fueron recopilando poco a poco toda esta información, es por eso que la, las primeras noticias no salieron, a, no salieron en realidad en muchos lados, fue después de muchos años que se empezaron a salir. Bueno, ¿y qué matanza y qué noticia estamos
1: hablando? Pues bueno, en esa época, eh, los zetas eran una célula muy fuerte del carro. El armado era el, el brazo armado de uno de sus cárteles poderosos de México y pues bueno este pues lo que pasó es que la historia así sin spoilers sino realmente fue la noticia lo que pasó pues <risa> a alguien se le hizo fácil este robarse la lana de los zetas y chivotear con los con, con los gabachos no y pues en retribución, ay, yo bien gringo, ¿no? En retribución, en acto de venganza, pues los Zetas llegaron y arrasaron con el pueblo, ¿no? O sea, literal, llegaron con máquinas, tiraron casas. Dicen que estaban hablando de 300 desaparecidos. Las noticias y el gobierno nunca han reconocido esas, esos, esos, esos números. Pero sí están hablando de que se mataron y desaparecieron cientos de gente. Y esa historia que estamos platicando nada más es el, el, el hecho histórico, ¿no? y de ahí parte la,
0: la, la serie de Netflix, que además la parte bien bien chida de esta serie es que no, siento que es como la contraparte de otras series que hemos visto en Netflix como Narcos, donde la historia se va desarrollando a partir de los, del malo ¿no? del narco, del este, bueno. te van llevando, te está llevando, la, te está llevando la historia a través de, de, de este personaje, y sí, tú, te la y cuentan hasta,
1: desde el lado de los malos ¿no?
0: y, y hasta, hasta chido, ellos, los ves. ¿no? exactamente como, la, como van a los, ¿no? Eh, no, y es lo y creo que es lo peor, es bueno y malo porque empiezas a llevar las pequeñas historias de cada personaje, ¿no? Eh, cómo empiezan a desarrollar cada personaje, los problemas que tienen en su casa, o sea, como que nadie, obviamente ninguno de ellos esperaba que fuera a pasar lo que pasó, pero entonces están teniendo vidas normales y te están, con, te están desarrollando una vida normal de cualquier personaje en un pueblo que va desde adolescentes eh, hasta los borrachines del pueblo, la señora que vende los hochos, todos, y cómo cada uno va, va a estar, de cierto modo va a ser alcanzado por este brazo de la violencia, ¿no?
1: Y este... Bueno, y, y como tú dices, la historia, ya hablando de, de la serie que, que, que nos retrata este hecho, este... Tiene en particular un ritmo muy especial en, en cuanto al ritmo de... de, de del, hablando de serie o de show, ¿no? Es como muy lento, las actuaciones parecieran como... Como que todo es muy natural, no tiene esa gran producción grandilocuente de, de esa serie como de Netflix, ¿no? Que es Diego Luna haciendo... Al, al, al güero, no sé es qué chingado, ¿no? A un arco, ¿no? No son sí. esas actuaciones grandilocuentes, ni son esas producciones majestuosas, ¿no? Que, que engrandecen a los personajes, sino todos los personajes son hechos en chiquito. ¿A qué me refiero en chiquito? Sino como muy naturales, muy en su entorno. Las, yo creo que mucha gente de ahí, yo creo que deberían de haber sido actores formados de método, pero este. Pero es, es un ritmo muy normal, güey, ¿me explico? O sea, la narrativa en sí es medio lenta, los personajes son muy achicados, pero en realidad lo que nos están haciendo entender es, según yo, es, es está lo que decías tú, Tol, el entorno del pueblo, ¿no? Y se va desarrollando una historia.
0: Claro, ¿no? Se, se de, la desarrollan como bastante, bastante chida y ya, o sea... Lo peor de todo es que como está, sabes, como cuando empiezas a ver la serie, sabes hacia dónde va, sabes qué va a pasar y lo peor es que como te digo que desarrollan también estas historias de cada personaje que hasta te encariñas con los personajes, ¿no? Sí, sí. Como que no quieres, neta, sabes qué les va a pasar y dices, no, chale, qué mal pedo porque este me caía chido, ¿no? Pinche Pablito, ¿no? No puede ser, ¿no? Acá. Cosas así que dice Paquito, el, Paquito. El, el Paquito, no Pablito. El, el pinche Paquito. Que, ah, justamente lo que comentas, eh, son la mayoría, eh, bueno, al menos como la mitad de los personajes, si sí son actores a lo que se les llama los actores naturales o que no son como actores de escuela eh, sino que son pers personas de, que, que pueden ser que son que viven en la locación o así y que los llaman y que solo les dicen que si sí pueden actuar y entonces entregan un muy buen un muy buen papel a pesar de eso eh, hay una cosa nada más quizá mi única queja eh, o, o no sé si sea tanto queja algo que yo estuve, estuve leyendo durante eh, las semanas de, de, de las críticas y las cosas que hablaban de eso era algo que estaban comentando por ahí que ...como este tipo de series... Nos van a hablar de la realidad De una realidad que muy posiblemente no existió eh, Vamos a volver a lo mismo que tú comentabas Esta serie está basada en esta historia O en, en Sí, en esta historia, en este reportaje que ganó un, un premio Pulitzer, pero es solo una, solamente Una historia basada en, 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 es, en es, es una ficción Basada en esta historia Entonces, ah, no, sí. entonces lo que va a pasar aquí en el, en el inconsciente Colectivo, es que todos Van a estar seguros que la historia como pasó En la serie de Netflix, es como pasó La historia real, cuando en realidad los hechos fueron... No necesariamente iguales eh, no, no solamente se abocaron en ese, en ese pueblo Por ejemplo, hubo pueblos alrededor que en, los, en los cuales también hubo este, Muchos que, este, quemazones Y hubo muchas matanzas Más quizá que en el pueblo de Allende Pero en este se basa solamente en este pueblo Y entonces nos vamos a quedar con la historia De que lo que pasó ahí fue lo peor Entonces esa era, fue como quizá Que, que como es una ficción Pero ya en, el, en, el, en, lo, en lo que nosotros Pensamos, esta es como la realidad y esa es la verdad lo que pasó. Pues
1: lo mismo con Narcos, o sea, nosotros vimos la historia de Narcos y ahora ya conocemos la historia de esos Narcos y pues hasta nos cae bien. este Sí, no, la historia de, de Somos, o sea, el producto ficticio que nos entrega Netflix la serie el show, si bien está basado en un hecho real, pues es un show, como es, cambia los, los factores, cambian las cosas aún así, lo que nos cuentan es bastante feo, y está de enchinarse la pila que vemos en Netflix, pero la neta les quedó, o sea, lo que pasó en realidad, o sea, lo que retrató Netflix se ve se ve, se ve light, güey se ve, se ve como que no, no fue un pedo tan grave, digo, como sí, que sí, sí. es como la violencia normal de México, pero no este pedo sí fue, yo creo que Está cabrón lo que hicieron, o sea, si, si bien ha habido un desmadre de, de violencia y narcotráfico y todo el pedo, estos güeyes se volaron la barda con ese evento que no ha querido tomar mucho en cuenta el gobierno, pero, pero sí, güey, o sea, fueron contra civiles 300. Pero bueno, ya, güey, ya platiquemos de otra historia, ¿qué sigue? Ya, esto ya, ya, ya,
0: ya, 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 ya. ya Entonces, mucho, güey. Es pues, un sí. show
1: de Netflix, véanlo. Ya se me puso la chinita, vamos a beber y platícame otra cosa, ¿qué más sigue en la lista?
0: Eh, una cosa de hecho que tú, este, tú estuviste checando esta semana, que es una serie que está en HBO, en, no solo en HBO, en HBO Max, la serie que viste se llama Flight Attendant, pero no solo eso, viene con, como ya dijimos, con todo el paquete de HBO Max en México. Ajá, bueno, afortunadamente nuestras plegarias o
1: quejas fueron escuchadas, ¿no? este Pues con el... Con el acento, con el acento, con el asunto, perdón, de, de este. Pues de que todo no era, yo creo que no era el único. Había mucha gente que nos quejaba. O al menos aquí en México nos quejaban muchos de, de la de la plataforma de HBO Go, que era malísima, güey. Era, era, era una cosa inmamable, güey.
0: Decían por ahí que te que te este hasta te, como que te retaba este HBO a decir, "Mira, tenemos una plataforma bien mala, pero unos contenidos bien buenos. A ver qué tanto qué tanto wey. jalas, a ver si es cierto." Te y retaba, sí, ¿no?
1: Y yo seguí pagando, güey, o sea, <risa> pero güey, era un pinche dolor de, de, de Tompiates, güey, porque de verdad de verdad era insufrible esa plataforma de HBO, güey, y decía, pero qué pedo, por qué no arreglan esa madre, o sea, güey, tenías que ver, para ver esa plataforma, tenías que tener un pinche lápiz y papel al lado, güey, para decir, ah, ok, Six Feet Under, me quedé en la temporada 3, capítulo 2, güey, ¿no? Para cuando me entras a la aplicación, güey, fueras, porque este pendejo no te decía dónde te quedaste, güey. Te decía, hoy sí. no has acabado de ver esta película, güey. Esa pinche película la acabé de ver desde hace seis meses, solamente que no me aventé los créditos finales. Ah, y sí. Y pinche sí, sí, aplicación sí, de mierda me sigues diciendo que la acabé de ver, sin en cambio ayer estaba viendo Los Sopranos, güey. O sea, no mames, ¿no? Y pues, bueno, la gente se quejaba, no era el único, güey. O sea, era una cosa que los que teníamos este servicio muy mal. Y decíamos, ¿qué pedo, güey? ¿Por qué no la arreglas, güey? No seas cabrón, ¿no? O hazle algo, güey, no una chaineada, algo, güey, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, lo que pasó es que pues, dijeron, ah, pues chinga su madre que se quede así, ¿no? Y ahora sacaron HBO Max, órale, con pedo ya. Ya ahora tiene todo lo de las grandes plataformas, güey, ahora sí te ponen menú, dice, ah, pues mira, te recomiendo esto, esto y esto, te gusta el crimen, esto y eso, así como, pues se fueron y, y le copiaron la tarea a Netflix, así literal, sí. güey, así. Me, me imagino
0: que sí, me imagino que sí, como han de haber buscado, a ver, ¿quién trabaja en Netflix? A ver, contrátate a este, a este y a este. Eh... Ajá, entonces regresamos. Ya que ahora tenemos esta buena aplicación, que la aplicación ya está funcionando como debe. Lo de ser. mejor
1: del caso, güey, es que está baratísima. Estamos hablando de, de 99 pesos al mes por unos, este, creo que 6 meses, un pedo así, güey. Ya después va a cambiar el precio. Pero, güey, 6 seis, 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 o sea, meses de a 100 pesitos, güey, para ver Los Sopranos, para ver The Wire, para ver Game of Thrones, güey. no mames, o sea, le entras o bueno, le güey.
0: Pero de lo último que yo me enteré, que tenían una, hay una que costaba 100 porque tienen como varias cosas, varios paquetes y uno de los paquetes, eh, no más bien que los lo que todos durante el, hasta de aquí a septiembre los tenían al, al 50% de descuento, entonces que el de 150 horas, es que es como el más caro, está ahorita a 75 varos, 75 pesito al mes por el resto de lo que sea. Entonces, pues, no está nada mal, ¿no? O sea, si esto te va a costar 75 o 100 baritos, como tú decías, pues, está bastante chido y, pues, yo creo que sí vale la pena porque sí es una de las plataformas, o es, la, al menos para mí, yo creo que la plataforma que más vale la pena o con mejores contenidos. Y, precisamente, hablando de contenidos, eh, tú te aventaste... Eh, ah, esta... bueno,
1: bueno, sí, volviendo al tema. Es que sí, la verdad, <risa> la verdad que estaba muy emocionado con, con este...
0: Con tener HBO Max en México. Sí,
1: porque nomás tiene unas muy buenas series, güey. Quieres retomar series chidas, güey. Pero es un dolor de huevo. Pero eso ya se los dije. Estoy viendo esta, esta, esta serie que está hecha para, para HBO Max exclusiva junto con otras como esta que estoy, en cuanto acaba esta me chingo la, la de Rising by Wolves, que también es exclusiva oh, de HBO de, 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 de este, de Max, bueno esta de Flyer Channel es este es esta actriz que era el personaje femenino dentro de, del pinche grupo de nerds que nunca me gustó esa serie que se llama este, The Big Bang
0: Theory no The Big Bang Theory, ya. Yeah,
1: sí. y bueno, es esta actriz este Collie Kuko Kaylee Cuco, uh -huh. Kayle Cuco y guapísima, este, y, por cierto, guap, guapísima, güey, o sea, guapísima. Y este, pues bueno, es una serie que, que este personaje de de, de, de Cuco se llama Casey Bonwit, algo así. Es una, es una, ¿cómo le llamamos a zapata? Flyer, ¿cómo se dice en español? La zapata, ¿no? Un sobrecargo, ¿no? Y ahora ya es no es chido. Este, pues bueno, es una chica que, pues imagínate, güey, o sea. Te toca viajar por el mundo, te quedarte uno o dos días, y pero pues esta le gusta la pari pari. Y pues bueno, conoce gente, le gusta el desmadre, eh, pero este no es spoiler, es lo que viene en el primer en el trailer, este Le pasa la situación donde está envuelta en, en un crimen, ¿no? Este, uh -huh. despierta en un lugar que, que pedo, ¿no? Entonces, pero pues como es bien borrachota, así como tinieblas, ¿no?
0: Como tuntun. Como tuntun.
1: Tuntun no se acuerda qué pasó, güey, tiene un blackout de esas, de la pedota que se pone, no se acuerda, ¿no? Entonces, pues hay un crimen, güey, y es donde, pues imagínate, ¿no? Entonces empieza a reconstruir los hechos, empiezan las investigaciones y pues es esa serie de humor negro, como, como, este, pues, eh, de crimen, eh, eh, situación policíaca, detectives, cosas chuscas, muy, muy entretenida.
0: Oye, eh, yo me acuerdo que cuando vi el trailer, no me convenció como nadita, porque sí, como que yo sentí que iba más por ahí precisamente como por una por el, la risa baratona y esto pero después por ahí yo me enteré por ahí por ejemplo de hecho la que, la que lo vio fue este fue mi esposa y me dijo sí date, la, sí date esta, esta serie porque no es lo que parece o sea lo que te ah, pintan no. por ahí y la historia es totalmente diferente si tú crees que te va a ser como, como yo me quedé como que ibas como que le seguía la pista un poco eso de The Big Bang Theory a esa risilla ahí que no, no es normal no o, sea, que... o sea yo me acuerdo que haber visto The Big Bang Theory me reía muy bien y todo entonces dije, mmm, creo que si, si esta Tipa va a querer a seguir haciendo eso, va a ser Bien difícil que salga de ese personaje Pero por lo que entiendo, lo hizo muy bien Con uh, Fire Attended, ¿no?
1: Está muy bien, o sea, es lo que te digo Es una, es una eh, comedia de situación Es humor negro, este tiene todo, o sea, es una cosa muy entretenida ¿no? Entonces tienen chance, más que nada para darle la, la recomendación de que re se renten el, el HBO Max, ahorita que está en descuento, por lo menos aquí en México y Latinoamérica, yo creo que también porque es un pedo, este, a nivel Latinoamérica, ¿no? Entonces eh, dénsela, si tienen chance, contrátenlo está barato, tienen un chingo de qué ver entonces, este, pues pueden empezar por eso del Flyer tener y ya está y pues ya estaremos platicando más de los contenidos del HBO Max y pues, ¿qué más?
0: La siguiente serie es una serie que yo me no es una serie, de hecho es un documental que está, eh, no te lo vas, no, no, de verdad que no me lo vas a creer, porque este documental es un documental musical bastante, bastante rifado y nunca me hubiera imaginado que me lo iba a encontrar en la plataforma de Disney Plus. Eh, este documental lo produjo una, un personaje que ya muchos conocerán, que se llama Quest Love y este es, pues es un músico que lo han visto a lo mejor eh, lo han visto en un montón de lados o sea, segurito si lo googlean van a verlo y van a reconocer su afo de inmediatamente entonces esta serie este, perdón, este documental se trata de un un verano que es precisamente el verano del 69, no sé si recuerden por ahí el verano del 69 si recuerdas el verano del 69, que es lo primero que llega a ti a, a tu mente
1: Charles Manson, La Matanza del Cielo drive
0: bueno, esa, hijo, es que chale, tú eres muy dark. Yo estaba esperando que dijeras Woodstock. Ah, Pero, bueno, también. Pues es, es que precisamente por ahí viene, porque es el, el verano del amor, el, el Summer of Love, ¿Sí? y de ahí viene... ¿Sí? En las matanza. y o oh, Goodstock que fue el, el Peace and Love y todo eso, entonces eh, pues de ahí viene el Summer, uh, Summer of Soul se llama esta serie, eh, perdón otra vez este documental, Summer of Soul or When the Revolution Could Not Be Televised, y por qué la revolución no pudo ser televisada, porque en realidad este fue durante todo el verano, fueron seis semanas durante seis semanas, estuvieron haciendo y grabando precisamente este este, este, este festival musical en el Harlem, pero no solo era un festival musical, era un festival cultural. Entonces toda la banda de Harlem, que la mayoría es eh, gente de color, se dejó caer ahí. Y empezaron a ver un montón de artistas, de los más artistas de soul, eh, llegaron a tocar ahí así bien. Cabrón. O sea, Nina Simone, Stevie Wonder, uh, The Fifth Dimension. Todos estos artistas llegaron semana a semana llenaban acá un parque ahí en el Harlem y toda la banda estuvo bien tranquila. Mientras estaba pasando todo eso, digo que estaba pasando lo mismo, como dices tú, estaba pasando las matanzas de Charles Manson, estaba pasando el Woodstock, estaba pasando el hombre, estaba llegando a la luna y... Sí, ¿no? Obviamente este, este festival nadie lo peló y este festival efectivamente se quedó literalmente enlatado, hubo por ahí un, a, a alguien que sí le interesó este, grabarlo, y lo grabaron pero cuando ya lo trataron de vender como que a nadie le interesaba vender, eh, un festival cultural de este, afrolatino porque ya sabes, o sea, se junta ahí toda la Oye,
1: banda hasta eso, tiene 40, 50 años hasta la fecha sigue siendo un, 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 un material poco consumible, o sea, tú ves una televisora o una productora, dices que anda, güey, tengo un festival así, te bueno, y precisamente,
0: tiene... y precisamente fue por eso de que eh, Questlove se puso ahí, bueno, no sé si él se puso literalmente a buscarlo, pero por ahí le cayó este material y dijo, puta, este material está buenísimo. Entonces, como nadie lo había visto, es bien interesante cómo les empiezan a poner eh, a las personas que asistieron al festival y al, eh, a las personas que estuvieron cantando en el festival, empiezan a poner como partes de, eh, de, del festival, pues eran así como personas que dicen, en ese entonces no éramos tan famosos y puta, nos volvimos súper famosos eh, a esta canción estaba pegando bien cabrón Y cuando estás oyendo todas las canciones que están cantando Puta, todas, todas, todas De verdad son un putazo y estás viendo cómo cada una Llegó al top de Este, de los charts y pues está bien interesante ver cómo toda la gente se empieza a, eh, se empieza a acordar de este festival, que ellos solo lo tenían así como bien clavado en su mente, o el en recuerdo. su... como un recuerdo nada más y, que, y, como, y como nadie, como nunca nadie ensalcó, nunca tengo que ni un videíto ni nada, como que hasta muchos estaban pensando como que, ay, a lo mejor eso ni pasó, solo es como un vago recuerdo, eh, está bien interesante ver este documental. Lo como... bueno
1: es que siempre hay un cheloquito que graba esas cosas, ¿no? En cualquier época, en cualquier... o sea, siempre desde que hay el recurso tecnológico, dijeras, siempre hay hay alguien que toma una foto, toma un video y algunos toman más, algunos toman más, eh, menos material, pero siempre hay un, hay un pedo de esos. Y lo bueno es que lo puedes armar, ¿no? Pero
0: bueno. Y lo interesante, otra vez, digo que lo pudieron exactamente este, rescatar y que pues, lo ponen en un documental. Y que no sé, a lo mejor ver todo el festival, todo el, eh, Los seis semanas, a lo mejor no es tan interesante, pero cuando lo ves en un, en un documental, sí está bien chido. O sea, hay unas, unas partes musicales, hay unas partes de entrevista, ¿Qué? hay unas partes de uno a uno y está bien chido.
1: ¿Pero dónde lo viste?
0: En Disney Plus. Digo que yo por eso no me imaginaba encontrar un material de esta, de esta categoría en Disney Plus. Ajá, exactamente. Yo
1: pensaría que en Disney Plus nada más está Star Wars y Marvel, pero sí Star también en y la cienita, ¿no?
0: Que ya estaremos este, hablando precisamente de Star Wars y Marvel y de la Sirenita más adelante. Pero, ¿qué más de la
1: agenda? Bueno, rápido, este, también Netflix sacó una serie de películas que empezó con una que se llama Fear Street 1994 o La calle del miedo 1994, que va a ser una trilogía de películas eh, de género que se le llama Slasher. ¿Qué es un slasher? Para la gente que no esté, hecho, ¿qué es un slasher? Pues bueno, son estas películas como de Scream, como, como empecé pues, en la calle del infierno, donde pues, hay un grupo de chavos, ...estamos perseguidos por un ente, por un ser, por un maligno, por un psicópata o asesino y está tratando de matar a todos los chamacos que en realidad siempre son los chamacos, o en el caso de It que los mate, los corretea de chamacos y los corretea de rucos, no como si no fuera suficiente trauma a los chamacos o pues ahora de viejo 24 años después te mata y pues bueno, esta, esta película es, es este, salió en Netflix también estos días, es una, la primera de tres películas que van a salir, se llama Fear Street 1994, y pues bueno básicamente es eso, es, es un slasher este, es un eh, un pan este,
0: un ¿Cómo dijimos? Que, que ¿Cómo el término, Carmen? Es un 100% un fanservice, ¿no?
1: Fanservice, es para la gente que les gusta las películas que te hacen brincar, donde hay asesinatos, donde matan a los chavos, hay acuchillados, hay perseguidos, hay muertos, hay espíritus.
0: ¿Qué pasa? Con, la, con la, el plus de que eh, te agregan que pasan en, precisamente en 1994 y entonces te van a meter un chingo de música... Que es
1: uy eso qué bueno que
0: tomaste <risa> que, que mencionaste eso. uy eso fue lo que me voló la
1: cabeza, güey. El soundtrack de esta película se gastaron el varote, güey porque tienes, o sea, escuchas desde Cool Chamber hasta Nirvana, cabrón. ¿no? O sea, todo el soundtrack de los noventas está en esa película y son pedacitos, ¿no? Ahora
0: es un Ay, yo me quería ir por ahí por, y a, a, a ver qué tanto eh, me desmientes o no, pero eh, por ahí me estaban contando, estaba viendo que tenías que checar muy bien las fechas en que estas canciones habían salido porque a lo mejor muchas de ellas salieron después del 94. Está la trampilla ahí de que te la avientan. Eh, pero si no me equivoco estas son también eh, basadas en una serie de libros, eh, de este como de estos libros que eh, en, inglés, eh, en inglés son bien, bien famosos como para eh, ah, si lo, ¿Se podría comparar un poco con este tipo de películas como Scream o algo así por el estilo?
1: Totalmente, totalmente. Es... es. Es como el tipo de, de Scream. Es lo que te, es un slasher. Este. Pues es, es, es sangre. Está gore. Porque si hay sangre, hay decapitadas. Está gore. Es, es, es lo que te digo. Es para los fans, fans, güey. Pero si tú no eres fan y estás buscando algo que te dé miedo, que te haga brincar y que te entretenga por a lo largo de dos horas el domingo, esta es la opción. Está chida. Está entretenida. Está de terror, por llamarlo así. Y véanla. Si pueden, la Si sí está buena. Es, es, está chida.
0: Y de una vez les advertimos que si, si les late. Si les late, la buena noticia es que va a haber una, una parte 2, que va a salir, que va a ser de 1978, y la parte 3, que va a ser de 1666. No mames, ¿sí? Pues eso es lo que estoy viendo yo aquí en los internets, así que yo le creo al señor Google. Y... Yo sé que es tecnología, pero no
1: mido en cuál es la tercera entrega, pero... O sea, la película acaba, güey, y enseguida el final es un tráiler, es un avance de lo que viene en la otra película, que es se van para atrás, ¿no? Del 94 se van al 78, ya sabes, como onda ah. de, de viernes 13, que es no, pues que tiene un origen el mal, güey, ¿no? Dices, a ver, oh, cámara, bueno. a ver, ¿no? Y pues bueno Pues cámara, con eso eh, terminamos nuestras recomendaciones de la semana, espero que les haya gustado, eh, si les late pues vean algo,
0: ¿no? Y, ¿Y, y si no les late, no vean nada
1: Ajá, y pues bueno, vámonos con el, diría, pistachón zigzag, vámonos con el chisme cachetón en la sección de...
0: Fóltame la pista, carnal, por favor. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, escucha, ¿cómo se oye? Muy lindo, ¿cómo se oye? Eh,
1: eh, eh ahí está, escándalo, es escándalo. Bueno, la sección de los chismes, dale
0: Tuvimos, eh, vamos a empezar desafortunadamente con una mala noticia. ¿Se vale? Digo, ya sé, yo sé que ya venías con el mero hype y la onda acá bailando y todo. Y lamento bajarte un poco de ese hype que traías, pero esta semana la primera noticia que tenemos, desafortunadamente, es la muerte de Alfonso Sayas. No sé si, no sé si te suena un poco por ahí el, el nombre de Alfonso Sayas. No sé si alguna vez viste a lo mejor What? un poquito, unas cinco minutitos de alguna película, porque no creo que hayas sido fan tú de él. Uh, pues
1: bueno, si en México hubiera esta como esta royalty que se le llama, ¿no? Ya los ingleses que sería que tienen un grado, ¿cómo se les puede decir? Como un nombre eh, aristocrático, así como lord, ¿no? Aquí, Ajá. si hubiera eso, pues, sería Lord Alfonso Sayas, ¿no? Así como Lord, como, como Sir ¿Sí? Anthony Hopkins, así Ajá, sería sí. como Sir Alfonso Sayas acá. Pues bueno, Alfonso Sayas, este, para quien no los conozca, los que son muy jóvenes o los que solo son oriundos de México, pues fue un actor del de, denominado cine de ficheras. El cine de ficheras era un cine de bajo presupuesto, que te hacían en mediodía, cabrón, ¿no? Y te llegaban, juntaban a los cómicos, te decían, necesitamos albures, necesitamos chistoretes y necesitamos que se fajoten a las vedettes que están en el momento, así. Uh -huh. Unos uh -huh. mujerones bien sabrosones, grandotes, vedettes, así, a los antes. Y pues fue mi acercamiento al cine erótico, güey, por no decir que era mi,
0: mi primer pornografía. Güey. No, y que además muchas veces lo que hacían también es que aprovechaban las locaciones para grabar más de una película al mismo tiempo, con los mismos artistas, artistas y nada más como que los cambiaban de un poquito de, de locación, cambiaban las escenas e iban haciendo ahí unos cambios, pero grababan un chinguerísimo de películas, eh, como dices tú, en muy poco tiempo.
1: Los pinches gringos que le llaman a su pinche, chinés, a su pinche cine ese de, de, de bajo presupuesto o del lado B, serie no han B. visto pinches de serie B, perdón, no han visto cine de fichera. Decían que esos güeyes realmente el director le llamaba así al Alfonso Sayas, al Caballo Rojas... Le, 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 le llamaba al, al Charlie Valentino, a todos güeyes. el chaparrito? El Tuntún. El o sea, no, no. hacían los guiones antes de empezar a grabar, le decían, a ver muchachos, no el René Cardoso, le decía a ver carnal, necesitamos hacer una, una que sean albañiles, que sean cábulas, y, y que sean feos, pero que se agarren a las viejas bien buenas, y que haya un lechero, cámara, y, y empezaban a hacer así, güey, y en dos horas, te armaban una película, la escriban cámara, pa, 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 albures, empezaban a alburearlos, o sea, y lo que hacían nada más era, era, era un, un, un storyline, güey, decían, pues tú llegas y tú dices esto, o sea, no había un script, güey, decían, tú llegas y me albureas, y yo te y te la agasajas y así, ¿no? Y decían que hacían las pinches películas así, güey. Era películas de bajo presupuesto. Pero pues era un cine erótico, cabrón. Porque el varo, en realidad, el varo que se gastaban ahí. Eran en los mujerones que contrataba, ¿no? Decías claro, que eh, claro. pues estaban
0: horribles, ¿no? Y se agarraban unas mujeres buenísimas. Era muy, muy precisamente mucho ese tipo como. Si recuerdan esa clásica, esa clásica escena este de película. de película porno donde está la, la muy, muy guapa esperando y llega el de la pizza o algo así. Pues todas muchas de las situaciones, o la gran mayoría de las situaciones en las películas de cine de ficheras tenían que ver con una situación así, de un tipo muy feo un tipo muy X. Se encontraba con una morra muy, muy chida, ¿no?
1: Y es que el caso del Alfonso Sayas hasta la fecha, eh, ¿no? Es que era, era era el güey... Pues es que yo todavía creo que, 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 que el caballo Rojas era toda A pesar de que tenía un prominente hocico, ¿no? Una boca muy grande. Sí. Pues yo creo que era un poco más galán que este cabrón, ¿no? Porque era, tenía como que tenía cierto, pero Alfonso Sayas, perdón, Diosito, lo tengo en santa gloria, feo el cabrón, pero pero y, y tú, y, lo, y siempre lo sacaban en trusa al güey, decías, pero tenía, güey, ¿no? era, era cómico, era chistosón, se, 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 se agasajó a cualquier Agar. cantidad de mujeres del cine de la época que eran unos bujerones, ¿no? O sea, el tipo era un garañón en ese sentido, no sé si él, pero sus personajes sí lo eran.
0: Los verduleros, los lancheros, el vecindario. Este y, y de ahí nos podemos seguir con los albañiles y todos uno dos tres cuatro o sea todos tenían sus este sí. sus todas sus, sus y fue eso por muchos muchos años que se vieron grabando eh, entonces bueno
1: eh, lamentablemente que, que, que ese cine le puso en la mano a la industria mexicana, pero pues no, lo que pasa es que era una película, eran películas baratas, güey, que obviamente pues como hacían tantas, güey, o sea, y, y bajaron el precio de las entradas del cine, porque o sea, sacabas una cada semana, güey, ¿no? Y pues era la pura cachondez. Pero bueno, Dios, además no,
0: ¿también, también de que no era, no, no era, el cine mexicano siempre ha ido como por ciclos, entonces eso me pasó mucho durante un, un ciclo que no estaba sal, no estaba precisamente pasando nada grandioso, digamos o nada el, el, espectacular o gran artístico en el cine es cuando ellos estaban haciendo su gran gran aportación pues el
1: nos dejó eh, este plano material y pues resting power el buen alfonso sayas era, nos veremos en algún plano estelar.
0: Algún plano estelar. Oye, por ahí estábamos, eh, eh, hace rato estábamos hablando de la plataforma de Disney Plus. Yo por ahí tengo una noticia de la, precisamente también, como ya sabrás, eh, los Simpson están, ahora son parte y se los compró Disney Plus completitos, pero nos, una buena, una de las buenas noticias que creo que toda la, la mucha gente en México que son fans de los Simpsons, les, les gustó o les gustará, es que Humberto Vélez, que todos recordarán como la voz de Homero Simpson, ha regresado ha regresado a ser la voz de, o de Homero, ¿no?
1: Claro, es un actor de doblaje que, que nosotros lo conocemos por haber hecho este personaje o esta voz en español de Homero desde sus inicios, ¿no? Y pues fue muy querido, hasta que hubo este conflicto con los actores de doblaje, ¿no? Que estaban exigiendo mejores salarios, y pues que hizo, este, no sé qué empresa habrá sido, si Fox eh, Latinoamérica o, o quien se encargaba de los doblajes en español, dijeron, pues a la chingada, pues corra a todos, y contrate nuevos actores. Y eso fue lo que pasó, entonces, este, pues se perdieron muchos fans, eh, Homero dejó de ser ese Homero latino que conocíamos, Creo que acabó siendo más pendejo, ¿no? Tanto por los guiones, tanto por la caricatura que mandaba en Estados Unidos, pero el doblaje también lo hacía todavía más bobo. Pero bueno, la gente se quedó muy enganchada con, con Humberto Vélez y ahora ya dijo, pues no, pues ahorita yo creo que eh, la gran empresa de Disney se dio cuenta que, que, pues, que el que rifa es él y que tiene un chingo de seguidores, y la gente lo queremos un chingo, entonces, pues, ¿saben qué onda? Para este, este, es eh, que es un cortometraje,
0: un, una, es, un corto dura, es un corto que dura solamente seis minutos, eh, y el corto se llama El Bueno, El Bart, El Bart y El Loki, y es precisamente ahora que, que han estado saliendo eh, toda la serie de Loki, que es que Disney Plus está promocionando la, a, a mal no poder, pues precisamente sale eh, una, sale en, la, en el doblaje, la eh, Latinoamericano. Precisamente en la voz en inglés. El único que sí hizo la voz fue el que hace el personaje de, de Loki. Él sí hizo la voz en inglés. Pero, pues bueno, obviamente el que hizo Thor y que hacen muchos, salen muchos otros personajes. No, no son los mismos. Pero está bien interesante cómo pues sí le está metiendo a Disney Plus un montón de varo a sus. a sus cosas que se, se promociona. Ahí, él, ellos mismos se promocionan ahí adentro, ¿no? Ahora, te tengo una buena noticia porque tú dijiste que regresó para este solamente para este corto, pero acaba de salir la noticia justo mientras estábamos este platicando, yo acabo, me acaba de salir por aquí en las noticias, de que cuenta la leyenda, nos dicen por ahí que en realidad que va a regresar para hacer los doblajes de la temporada 32 de los Simpsons Humberto Vélez, entonces yo no sé si la gente que ya no le gustaba los Simpson como tú, que dices que, que se murieron a partir de la 12, de la, o la 9, o la 11, oh, 11
1: claro. yo creo que de la 9 para mí los Simpsons llegaron ahí, ya lo demás... Che, bueno, no
0: pues ahora regresa Humberto Vélez, yo no sé si esto volverá a traer más gente a volverlos a ver, o ya no, o si ya los perdemos para siempre, pero bueno, ahí está la nota está bastante chido. Yo creo
1: que, sí, si regresan Humberto Vélez eh, a, a, a empezar a interpretar nuevamente a hombre bueno en español, yo creo que los vería solamente por eso, por curiosidad y para escuchar a Humberto Vélez, que a lo mejor puede que me guste, a lo mejor que no, pero sí sería un, una buena estrategia de marketing para agarrar esos y, y fans de antaño ¿Qué más tenemos en la agenda de los chiles?
0: Un par de cositas rápidas ya que estamos hablando precisamente De Disney Plus Y, y de las cosas que están haciendo con Marvel eh, Esta semana salió por ahí un, un trailer De la siguiente serie que viene De Marvel que es una serie animada Y si no me equivoco la primera serie De, serie de Disney Plus animada que es de Marvel Que es de la serie Que se llama What If eh, ¿Tú lo viste por ahí? ¿Qué tal te latió o no te latió?
1: Está muy chido, es, es, es el, el, el qué pedo sí, ¿no? O qué trans así o qué pasa así ¿no? ¿Qué
0: hubiera eh, pasado si? Sí, no
1: qué ¿qué y este... Y pues bueno, eh, el trailer nos plantea qué pasaría desde un principio del trailer, nos dice eh, el universo de Marvel, empieza ese universo que conocemos de Marvel, de las películas de Marvel, empieza con la película de Iron Man, ¿no? Cuando, cuando, te acuerdas que recibe ese ataque y se convierte en Iron Man que lo secuestra en la chingada, o pues sea en el trailer nos dicen, pues saben qué onda, este cuando está a punto de ser atacado y secuestrado eh, Tony Stark, esto es una, una serie en dibujos animados, no pierdan de vista eso. Ajá. Entonces este, pues el güey este, el el enemigo de, de Wakanda, ¿no? no recuerdo el nombre del personaje que interpreta Michael B. Jordan, ¿no? Dentro de, de, de Black Panther y pues bueno, de ahí empieza ¿no? Lo rescatan, entonces ya ahí ya no se convierte en Iron Man, entonces empieza a cambiar todo este claro. universo de Marvel, ¿no? porque no hay eso. Entonces, pues, eh, te plantean diferentes cosas, ¿no? Empiezan a aparecer personajes y en otras situaciones, ¿no? Como que todo el universo de Marvel que, cambia, que conocemos claro. cambia por completo. Están los mismos personajes
0: o los personajes onda. que ya conocemos haciendo otra cosa. Hay un diferente Capitán América que es el, el, el Agent Carter, que ya la vimos también en otras series, eh, va cambiando así un montón de cosas. Ahora creo que para, eh, es bien, va a ser bien, bien interesante verla, pero igual, obviamente, va a quedar ahí porque es como esos what ifs son su propio universo, son series, son como historias pequeñas que se quedan ahí mismo que hubiera pasado, así pero creo que lo que es más interesante es esto, que, que un montón de gente nos preguntamos ¿qué va a pasar ahora que termine Loki? ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, ahorita acaba de salir este fin de semana, eh, sale Black Widow y estaremos viéndola y por, muy probablemente estaremos hablando de ella próximamente, pero después de eso, ¿qué iba a pasar? Bueno, pues justamente What If saldrá en agosto 11, eh, que es ya queda un, un, un poco menos de un mes, pero no solo eso, eh, otra de las cosas que es bien interesante saber y ver es que Disney Plus ya sacó que todos sus lanzamientos van a ser los miércoles, entonces vete a, vete acostumbrando Víctor a que el, los lanzamientos serán el miércoles La
1: serie, las películas van a ser el viernes
0: ah, exactamente, las series van a ser el en viernes entonces eso está bien interesante, pero bueno ahí queda What If no, seguramente lo estaremos viendo y estaremos platicando de eso, otro de los eh, ya para terminar el otro de los trailers que vimos y que tú tuviste así un un, un or, or, este, orgasmeaste y tuviste así regocijaste y acá fue the many sense of Newmark
1: oh shit sí este pues bueno este fue precisamente con este lanzamiento de, del HBO Max salió este tráiler que, que este que pues, no, no es nada más que la, la, una película precuela a los Sopranos no donde vemos a un Anthony Soprano, pues muy joven, es un adolescente, está en high school, ¿no? Y vemos como toda la familia Soprano está en una ascendencia, ¿no?
0: Ahora yo te quiero preguntar a ti, ¿tú estás contento de que haya sido una película? ¿Hubieras preferido una serie? Antes de que, de que hablemos un poco de lo que vimos en el tráiler, ¿tú, ¿tú hubieras preferido que hubiera sido una serie, una película? ¿Estás chido con una película o una serie que hubieras querido?
1: No, no sé, güey, yo creo que. Pues yo creo que eso te lo voy a poder responder hasta que que vea la película.
0: No, no, respóndemelo ahorita, ahorita quiero saber bueno, tú, 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 ¿qué habrías querido ver? O sea, ¿tú qué hubieras querido ver las, una serie una, completa una... De, de cómo se desarrollaba el personaje antes de?
1: Sí, me hubiera gustado ver, no una serie, una miniserie una historia de cinco, seis ah, capítulos donde ah, se desarrolla cómo con conocer ese Anthony Soprano, pero pues también, yo creo que igual yo creo que la mejor fue la idea original y lo resumieron a una película, ¿no? Habrá que ver cuánto dura la película.
0: Es que ha pasado también muchas veces, no sé si te acuerdas, que cuando quieren hacer como precisamente esas cosas precuelas o cosas que son de, o o las historias que se quieren ir por un lado de los personajes eh, de, de, no, no les pegan como pegó la original qué es lo que pasa pues que quedan ahí en el como en el pinche limbo y no están contando nada pero pero, pero dinos un poco que vimos en este en este tráiler qué es lo que esperamos y pues obviamente bueno ya creo que la se responde solo pero creo que sí esperamos mucho verla no
1: pues bueno eh, el, lo, lo, lo más chido de, del tráiler es este que vemos es que vemos a un Anthony Soprano joven, adolescente, que, pues bueno, es que no es nada más ni nada menos que es el, el hijo de, 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 de James Candolfini, ¿no? Es el hijo menor de James Candolfini que, que, este, que interpreta a este personaje de Tony ya, ya más joven, pero cabrón, tú dices que no, pero es igualito al
0: Anthony Soprano, o sea. No, yo, yo digo que sí se parece mucho, pero que al mismo tiempo tiene muchas diferencias, lo cual lo hace perfecto para hacer ese personaje, porque no queríamos un ser. Que estuviera idéntico a él Entonces él tiene sus diferencias Que el, me encanta eso
1: el, el parecido físico es muy cabrón O sea, dices, es el hijo del papá, ¿no? dirían por ahí es y, las...
0: y tiene muchas, muchas expresiones que están muy cabronas que, que sacan de pedo bien.
1: entonces, pues, bueno, la película, o lo que nos hizo el tráiler que vamos a, estamos encontrando en internet veamos cómo está la película Pues nos platica la historia de este Anthony Soprano joven, pero también nos platica cómo es su formación dentro de la familia Soprano, cómo se convierte esa transición de adolescente a gangster que es apadrinada y siendo su mentor, es eh, eh, Sony el, el Sony, no me acuerdo cuál es el apellido, no es Soprano, porque es el tío de... es un familiar, pero es tío de, de Anthony, pero no es soprano. Pero es el papá de eh, Christopher, de Chris, no? Ajá. Eh, dentro de la serie de los sopranos encontramos a este personaje que se llama Christopher que quiere ser cineasta y hace triz comerciales y la chingada que quiere y estar a... un
0: poco afuera y adentro del mismo al, al mismo tiempo, o sea, ajá. quiere seguir ganando el varo de los precisamente de de, esta, de la mafia, pero al mismo tiempo quiere desamparnarse de ellos. Y en esta película
1: nos damos cuenta por qué le perdonó tanta chingadera. Eh, Tony al al, 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 al Christopher. Porque Me encanta Christopher.
0: que la cuentes como si ya lo hubieras visto.
1: <risa> más o menos van ahí porque en la película del trailer se da cuenta, nos, nos enseñan que es el papá de Christopher que es el mentor de Tony, ¿no? que es el que lo comete en Gangster, entonces es, ya veremos cómo se desarrolla la historia, pero por eso es que Anthony Soprano, Tony Soprano quiere mucho al Christopher por la relación que él tuvo con el papá de Christopher ¿no? y eso es lo que nos enseñan en esta serie porque se ve que también se concentra mucho en este personaje de Sony, ¿no? que es el que formó al Anthony Soprano, pero bueno es un pedo de Gangster, así, así como ...como son los Chido. niños sí, sí, del, sí. Del superhéroe yo soy el dueño de, de las cosas de gangster entonces se ve que esa va a estar buenísima es algo que va a salir para HBO Max pero también va a salir algo
0: hay dos cosas que a mí me sacaron mucho de pedo y estoy una muy contento otra no me sorprende mucho uno Ray Liotta viéndolo como Ray Liota, viéndolo como un pinche este gangster, eh, un wey. gangster mafioso o sea ah, gracias Ray gracias Liotta, gracias no, sí, exactamente dos la mamá de Tony Soprano siendo bien culera con Tony Soprano.
1: Ay, güey, esa pinche hija la odias de joven y de vieja, güey.
0: No nos van a hacer, no, 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 o sea, no podemos, o sea, ella si no, no nos pudieron hacer hacerla ni que, bueno, ay, no, desde jo de joven era buen pedo, y no, es culerilla desde siempre. Sí,
1: güey, yo, yo cuando la vi en el tráiler y la recuerdo viéndola en la serie de Los Sopranos, es como ver a mis tías y a mi mamá cuando salía el personaje ese, decían, ay, pinche vieja, ¿no? Decían, ah, pues así me veo, yo
0: digo, pinche hija,
1: culera, ¿no?
0: Bueno, Pero a, a mí en lo personal, a mí en lo personal me agrada de que sea una película, porque siento que como que si no pega o si no es tan buena como nuestras expectativas o como nosotros que eh, yo sigo insistiendo y no sé que nadie me ha preguntado, pero la mejor serie para mí en la vida que he visto es eh, Los solo Soprano, esa es mi serie, mi serie número uno de siempre, o sea, ya ahora después veo y como me acuerdo que veo eh, Breaking Bad y la vi y al principio es dije muy que me buena,
1: pero Los Sopranos tienen su lugar en el universo, güey.
0: Game of Trons, Game of Thrones ¿Sí? lo ves y dices está muy chingona, pero después de tantos años, hasta la fecha sigo insistiendo, los Sopranos ¿sí? son, los, son ¿Qué, el ¿qué, número ¿qué, uno.
1: Te, te pones ahí de fondo, güey, nada más, piensa en esto, güey. El intro de los Sopranos, güey, no he visto un intro tan más chingón, güey. Anthony Soprano entrando en ese, en, ese, en ese puente que te conecta, me imagino, porque nunca he ido, ¿no? <ríe> entre entre, entre Queens y, este y New Jersey, ¿no? Y es vamos uh, va uh, moviando al güey cuando es un Puro, escuchando esa rola dices ¡No mames! Y luego te pones a ver la historia de la canción, güey, y dices ¡No mames!
0: Ah, entonces, y algo eh, bueno, a lo que iba es que para mí creo que es, eh, hacerle una película está bien, porque si hubieran hecho una serie y hubieran llegado, hubiéramos llegado al capítulo 2 y no nos hubiera gustado la serie hubiera ido súper empicada a partir de sí. ahí y hubiera estado muy gacho, entonces para mí es bueno queda en uno, queda como un episodio, digamos un episodio largote, nos guste o no quedó ahí la historia, te va a gustar o no te va a gustar <risa> puedes como desafanarte de eso y decir bueno, ¿sabes qué? bueno, fue una cosilla que no funcionó ya, o si te gusta mucho lo agregas a tus cosas favoritas pero hasta ahí queda creo.
1: Ándale, yo creo que dice la mejor explicación. Qué bueno que va a ser una, se una película por esa no razón. ¿no? Pues bueno, eh, yo creo que con eso ya uh, damos por finiquitado nuestros compromisos con los audio escuchas, pod escuchas, Spotify escuchas y todo lo demás. Pues bueno, algo más que quieras agregar, buen carmona
0: yo solo les quiero recordar que si ustedes son sobrinos de algún mafioso no traten de ser al mismo tiempo a ser este, productores ¿Cine? o directores de cine esa es mi recomendación esa vas a
1: contar la, la historia de la familia
0: esa es, esa es mi recomendación Eso es lo que, esa es la, mi, mi última cosa que les quiero decir por ese día
1: pues bueno, este, yo tampoco tengo mucho que decirles, más que muchas gracias si llegaron a este punto del programa, y si no pues qué culeros, Este, pero pues no, no van a saber porque no nos escucharon, porque no llegaron a este punto <risa> pero para toda la bandita que nos vio a través del Facebook, para toda la banda que nos sigue a través de las redes sociales, para toda la banda que nos eh, descarga semana a semana a través del Spotify muchas gracias y salud para ustedes este, y bueno esto fue un programa más de 416 adiós Carmona ah, ¿tú
0: decías adiós?
1: Bueno, bandita, muchas gracias, esto fue 416 nos vemos para la próxima semana adiós <risa>
0: Yeah.